0: Porque vos sos clave en este programa Porque clave sos vos Clave soy yo ¡Oh! Bienvenido a tu programa clave Yo soy joven ¿Cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Clave YSJ Yo soy César Marroquín y tranquilos que no he dejado la sección de política, únicamente ustedes saben que acá en Clave nosotros somos multifacéticos para llevarles buen contenido a ustedes. Y para mí es un verdadero placer el saludarles desde conducción este día y compartir esta media hora de información con ustedes en el que aprendemos juntos. Y bueno chicos y chicas, déjenme contarles que me parece súper increíble cómo va pasando el tiempo de rápido. Imagínense, ya estamos a la mitad del año prácticamente y bueno, algunos estamos terminando un ciclo académico más. Eh, yo sentí como que fuera ayer que iniciamos el ciclo, pero bueno, ya vamos a tener tiempo también para poder descansar y empezar con más energías el siguiente. Y también enviamos un saludo a todos los que se encuentran en esta misma situación, terminando un ciclo académico más para que disfruten sus vacaciones porque ya sabemos que en un abrir y cerrar de ojos estamos de nuevo ya iniciando otro ciclo y déjenme contarles que este día tendremos un programa que esperamos les guste, les inspire, les anime y que también aprendan mucho como es siempre nuestro deseo en todos nuestros programas creo que también es de aprovecharlo más para entretenernos unos minutos y sacar aquellos puntos que nos puedan servir este día tocaremos un tema que es de mucha importancia para la educación, este hace referencia a los docentes, a los profesores, en cuanto a su rol a desempeñar y también cuáles son las responsabilidades que estos tienen en cuanto a su trabajo como educadores. Es importante tenerlo en cuenta ya que son ellos quienes nos transmiten gran parte del conocimiento que adquirimos en nuestro día a día y nos van guiando para que podamos comprender los contenidos que se nos van presentando además de ser los principales responsables de asegurarse de que los alumnos aprendan bien y que en caso de tener alguna duda poder ayudarles a que puedan solventarla y bueno yo no puedo apropiarme este tema no soy la persona experta que les hablará sobre esto así que los dejo con mi compañero de sección él sí tiene más información sobre la docencia sin más que decir, vamos a aprender juntos con la sección de educación. Adelante. Ajá, ajá, yo. Género, salud, tecnología, formación, porque todo esto es educación. Ajá, ajá, educación, todo esto es educación, yo. educación. Esto es educación, así es, es educación.
1: Buenas tardes, les saluda Benjamín y me encuentro super feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes, espero que se encuentren muy bien y que vayan metiéndole ganas a estos últimos días del ciclo porque está a punto de terminar, así que mucho ánimo. Como adelantaba mi compañera de la conducción, ahora hablaremos sobre la docencia, desde su significado hasta cuáles son las responsabilidades de los profesores en cuanto a la educación, cuál es el rol que tienen que desempeñar para hacer bien su trabajo como educadores. Eh, empecemos definiendo qué es un docente. Pues un docente es una persona que se dedica de manera profesional a lo que es la enseñanza, ¿verdad? Este, la docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras personas. Se puede hablar en, digamos, en un marco general o en un, mar en un área en específico, ¿verdad? Cuando ya están... Eh, Tratando de enseñarle algo a sus alumnos. Un docente tiene varias funciones que cumplir. Entre ellas, digamos, está la posibilidad de facilitar de todas las maneras posibles el aprendizaje del alumno y que sea algo comprensible y que el alumno pueda ir entendiendo para, digamos, que éste pueda alcanzar la comprensión de lo que el docente le está tratando de enseñar. Ya sea de una materia, puede ser cualquier materia, digamos, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, inglés, eh, o también puede ser un área en específico de la que se está abordando y necesitan que los alumnos tengan comprensión sobre ese determinado tema o esa área en Hispanoamérica se llama profesores a los docentes de todos los niveles de enseñanza ya sea educación infantil educación primaria, también educación secundaria o educación superior eh, puede suceder que en algunos lugares en específico se refieran a los enseñantes como maestro eh, profesor titular también está profesor agregado profesor interno, profesor visitante profesor no numerario y hay muchas formas de que nosotros les podemos decir, verdad, sobre todo en Hispanoamérica, Algun algunos datos que quizás no sabían sobre la docencia, que en el norte europeo se denomina profesor, digamos, aquellas personas o aquellos profesores que poseen una posición permanente o que investigan a nivel universitario, pero estos ya son generalmente profesores que tienen, digamos, un título ya de doctorado, que se han especializado en un rama más específica y que eh, se dedican a hacer investigaciones más profundas en base a un área y enseñan sobre eso que ellos están investigando. Incluso, eh, no sé si ustedes sabían, pero en algunos países existe el día para celebrar a los docentes. En El Salvador, no sé si sabían, se celebra eh, cada año el 22 de junio para digamos, reconocer el esfuerzo que hacen todos los educadores del país por su afán digamos por fomentar eh, o formar más bien a los estudiantes y enseñarles todo lo necesario para enfrentar la vida y el mundo empresarial o lo que sea que los estudiantes quieran hacer, verdad? Eh, ustedes no sé si sabían pero se celebra ese día porque el 22 de junio de 1890 falleció el general Francisco Menéndez Paldivieso, él fue el principal impulsor de de la dignidad, digamos, magistral y principal reformador de la educación salvadoreña. Él tuvo un gran rol y un gran este, auge en lo que fue la educación salvadoreña. Y además cabe destacar que Francisco Menéndez fue el presidente de El Salvador entre 1885 y también 1890. Eh, pero bueno, un docente, digamos, profesor o maestro, eh, principalmente está encargado no solo de transmitir la enseñanza a sus alumnos o a sus estudiantes, sino que también de actuar como mediador o intermediador entre las actividades que realizan los alumnos para poder, digamos, entender y asimilar esos nuevos conocimientos. Esto, digamos, debe utilizar todos los métodos necesarios para facilitar el aprendizaje en cada alumno, para que cada alumno este, pueda comprender las cosas que él está tratando de enseñarles, ¿verdad? Porque saben que no todos los alumnos aprenden de la misma forma. Hay algunos que les cuesta más aprender de determinada forma, otros que aprenden de una forma más fácil. Por ejemplo, unos son más prácticos y así aprenden, otros son más lectores y así aprenden. Entonces, eh, lo que Trato de explicar es que los profesores a veces tienen que utilizar varios métodos o que son necesarios para que los alumnos de manera fácil puedan adquirir ese conocimiento y lo puedan aplicar, ¿verdad? Como en cualquier profesión, digamos, los docentes tienen el deber de ejercer su trabajo contemplando toda cualidad ética y moral que permita trabajar de forma honesta, o sea, que es un trabajo ético, que sea moral, que siempre seguía lo positivo, que ayuda a los alumnos a tener una visión positiva, eh, moralmente que sea algo correcto, verdad, que lleve, digamos, a por lo menos implementar un cambio en la sociedad moralmente, lo que se está enseñando para crear o generar un cambio principalmente, una persona, digamos que de verdad quiera dedicarse a la docencia debe cumplir con los requisitos en cuanto a tener ciertas cualidades que son necesarias para ejercer la profesión. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las cualidades personales. Eh, cuando hablamos de cualidades personales, eh, en esta se hace referencia, digamos, a su condición física en general, su estado, digamos, de salud, que se encuentre bien de salud, que puede invertir las clases y, digamos, su apariencia personal. También juega un papel importante, ¿verdad?, dentro de esta. Digamos, esto es importante porque se debe tener en cuenta eh, que el, el que está enseñando tiene que tener un buen estado de salud, tanto mental específicamente, que es lo más importante, ¿verdad? Porque sin eso de verdad que sería complicado, ¿verdad? Poder, pero más que todo la salud mental es importante para poder ejercer un trabajo de docente, o sea, tenés que estar bien mentalmente, saber lo que estás impartiendo, que sea ético, que sea moral, tener en cuenta muchas cosas que son importantes a la hora de elegir ser un docente o ejercer la profesión de ser un docente lo mismo sucede con las condiciones físicas digamos y la apariencia personal obviamente ¿verdad? las personas digamos que eligen eh, estar en esta profesión deben contar con digamos higiene personal adecuada una buena presencia para poder trabajar con las mejores condiciones posibles que se vea una persona ordenada digamos o sea los profesores generalmente si ustedes lo ven eh, andan bien arreglados eh, ya sea su camisa de botones o presentables digamos para dar una clase a menos que, digamos, sea si una de estas clases así como de, de ética o que son, digamos, así. El profesor tiende a ser un poco más bohemio a veces, ¿verdad? Pero, o sea, dentro de todo, siempre hay que los docentes siempre intentan estar, digamos... Eh, principalmente con una salud mental que esté buena, ¿verdad? Para impartir la materia, impartir lo que se debe impartir correctamente. Y también juega un rol importante tener como un aspecto físico que sea ordenado, que se vea limpio, ¿verdad? Y que se vea, obviamente, que le dé la posición de un docente, ¿no? Que es lo que está ejerciendo. Y si ya nos pasamos, digamos, a otras cualidades personales, por ejemplo, que son importantes, tenemos la responsabilidad, que es indispensable para este tipo de profesión y que, digamos, se debe exigir que los propios alumnos o estudiantes también la tengan, tanto el docente como los alumnos, ¿verdad? Que sean responsables, ¿verdad? Sobre todo la responsabilidad, que es un papel bien importante, sobre todo para la docencia la originalidad también es necesaria debido a que los nuevos y digamos los nuevos métodos que son más novedosos de enseñanza puede que los alumnos se interesen más por aprender porque son nuevos métodos y son más llamativos atraen más a los alumnos el docente lo que tiene que hacer es digamos crear y producir cosas nuevas durante toda su carrera y su vida profesional si se dedica a la docencia si digamos si no solo sería como un simple repetidor de contenidos que está constantemente repitiendo algo y no cambia el método sino que siempre está como implementando nuevas formas de educar implementar eh, no sé nuevas formas de aprender para que los alumnos se entretengan y puedan adquirir los conocimientos pero de forma distinta más que ahora que el mundo está como cambiando la forma de educar también está cambiando es mucho más accesible formas mucho más fáciles este otro punto importante me parece importante mencionar es la tolerancia, eh, ser tolerante digamos, con los alumnos, ser justo, también ser paciente, tener firmeza, son cualidades esenciales para cualquier maestro o profesor. Sin ellas, digamos, se eh, producen como un montón de obstáculos porque... Digamos, sobre todo cuando se trata de enseñarles a personas que sean jóvenes, porque cuesta más, porque se distraen fácilmente. Entonces esto requiere como un montón de características o cualidades que son importantes, ¿verdad? Como las que acabamos de mencionar, no solo para el docente mismo, sino también para los propios alumnos. Es importante que el docente tenga esas cualidades porque ellos es, se pueden identificar con una persona que los puede guiar, digamos, que es tolerante, que les tiene paciencia, que los puede escuchar y se puede interesar más que todo en enseñarles de la manera correcta lo que está tratando de que ellos comprendan por eso mismo eh, cada profesor o enseñante debe estar totalmente preparado para ejercer digamos en un habla o, o cualquier ámbito de enseñanza unas cualidades culturales eh, no debe limitarse digamos el poder de conocimiento y solo enfocarse de forma plena en el área en la que digamos que se está ejerciendo sino que también es necesario adquirir otros contenidos para poder tener como un equilibrio cultural que no solo sabes de una área sino que también te extendes a saber sobre más áreas, eso es una cualidad muy importante en los docentes digamos, este, porque lo posicionan en una posición que el docente queda como una persona culta, una persona que sabe una persona que ha leído, una persona que ha investigado, que digamos no solo se limita a su rama en la que sabe sino que se va más allá Verdad. Entonces también existen eh, factores directos y factores indirectos que afectan de forma positiva o también pueden afectar de forma negativa a los docentes, tanto como a los alumnos. Estas son, por ejemplo, se debe tratar de crear un clima grupal entre los profesores y los alumnos y un clima afectivo, o sea, en lo que todos se lleven bien, en lo que todos puedan este, convivir, comunicarse de manera pasiva, de manera que se pueda aprender. Estos requisitos pueden llegar a ser fundamentales para poder digamos trabajar de forma plena y lograr todos los objetivos planteados antes de iniciar una clase ¿verdad? porque entre mejor eh, sea digamos el clima dentro de la clase se aprende mucho mejor y se colabora mucho más entre los alumnos y el profesor este y es importante tenerlo en cuenta porque esto hace que la clase funcione que se aprenda mejor ¿verdad? al mismo tiempo. Otro punto que es muy importante es digamos la vocación ¿verdad? también es un requisito prácticamente obligatorio verdad para ejercer este tipo de profesión se debe contar con una vocación que permita acceder a todos los valores necesarios para poder ejercer sin ningún tipo de problema durante la vida laboral de cada docente o sea tú tienes como que traer ya en sí la vocación porque es algo que te tiene que gustar hacer lo que tú decís, bueno, eh, yo me quiero dedicar a esto porque me gusta ser maestro, me gusta enseñar, y tenés que ir con esa iniciativa como de enseñarle a los alumnos, de querer enseñarles, de querer este, que ellos aprendan, de aprender tú de ellos también, entonces eso es parte de tener una vocación de profesor porque para hacer un, digamos, llegar a ser un verdadero instructor, por decirlo así, cuando hablamos de ser un instructor, nos referimos a que se debe procurar ayudar al alumno en todos los que se necesite para obtener al mismo tiempo de este el mejor rendimiento y capacidad de aprendizaje que se pueda ¿verdad? de esta forma será digamos beneficiado a las dos partes tanto el profesor como el alumno porque el alumno alcanza su mayor capacidad de aprendizaje y el profesor entonces sabe que al mismo tiempo está haciendo su trabajo bien que está su método digamos de enseñar es también efectivo y lo está comprobando por medio del alumno que porque el alumno es quien toma ese conocimiento y lo aplica el docente, digamos, por muy difícil que sean las cosas, también tiene una serie de obligaciones y, no, y digamos, no podemos olvidarnos de estas obligaciones. Cuando hablamos de la responsabilidad del docente frente al alumno, no solo nos referimos, por ejemplo, a su disciplina, a su constancia, a que está comprometido... Eh, a su compromiso ético y a una conducta digamos que es ejemplar para los alumnos ¿verdad? sino que son valores como intrínsecos por decirlo así de la enseñanza educativa o sea que cuando digo intrínsecos me refiero a que son súper importantes que estén en la educación educativa sino este aparte de que son súper importantes los que hemos mencionado tenemos otro par de eh, cualidades que si bien este, también cabe mencionarlas como por ejemplo el compromiso social digamos que tiene un educador cuando hablamos de un compromiso social eh, digamos este, que está comprometido con la sociedad también digamos hacer una mejor sociedad por medio de la educación o sea educando a los alumnos tú puedes hacer que estos tengan diferentes visiones, que se eduquen que crezcan para hacer algo en la sociedad este, también la creación de valores, por medio de la educación tú educas en valores a las personas es implantar valores que son buenos y digamos, cada alumno puede ir como implementando un valor que sienta que él puede ir creciendo en ese valor y también se va educando al mismo tiempo. Otra, otra cualidad que es muy importante también es la formación de la personalidad y la capacidad para enseñar a tomar decisiones correctas. Digamos, cuando se trata de algo ético eh, dentro de lo que los alumnos pueden decidir, ya estando en la cuando ya salen, cuando ya se gradúan, cuando ya trabajan, cuando ya estén, digamos, en una situación que tengan que elegir, pues educarlos para esos momentos. Para para que ellos tengan la capacidad, tengan personalidad y puedan tomar una decisión que sea la más éticamente correcta y que pueda también ayudar a la sociedad. Eh, también el hecho de fomentar la creatividad y la imaginación es súper importante para los docentes, que sean las que sus alumnos sean creativos, que tengan imaginación, que. Digamos, no siempre pensar dentro del cubo, sino que salir del cubo, por decirlo, ¿verdad? Como de la caja, y tú pensás, sos imaginativo, sos creativo, ¿verdad? Esos son como valores que los docentes tienen que impulsarles a los alumnos. Eh, también poder impulsar el pensamiento crítico y reflexivo, que aprendan a reflexionar, que sean críticos, que piensen las cosas, que analicen, este también adaptar el conocimiento utilizando las herramientas que brindan las nuevas tecnologías de ahora en día, de la información, que aprendan a ser como efectivos usando la tecnología, que digamos eh, puedan buscar, sean este por decirlo así, efectivos más que todo, ¿verdad? Para que ellos también puedan saber usar las tecnologías, puedan saber qué información utilizar, qué información no utilizar, qué información funciona. Otro punto, por ejemplo, importante es promover las relaciones empáticas, también impulsar el, el trabajo en equipo entre los alumnos, que se ayuden entre ellos, que trabajen en equipo, eso es súper importante. Este, los docentes se forman, digamos, con la importantísima convicción de formar en la mañana a otros, o sea, de antes su día, eh, su convicción es educar, formar para la vida algo que es, digamos, fundamental para el funcionamiento y también eh, el bienestar de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque eso es como una base también importante porque la educación es lo que no, lo, luego los alumnos van a aplicar, digamos, a la vida real. Por eso deben estar, digamos, motivados lo máximo posible con los espacios adecuados para impartir las clases y igualmente a los docentes las remuneraciones deben ser acordes a su esfuerzo verdad y beneficios también adicionales que los incentiven a querer seguir educando a querer que los alumnos sean eh, una parte buena de la sociedad y su trabajo también al mismo tiempo lo hace más preciso más fácil lo facilita porque van motivados a hacer algo porque saben que es remunerado de una forma digamos correcta verdad y es que una profesión que se encarga de formar a todas las demás tiene que ser, digamos, valorada, verdad, porque es como una base, como ya mencioné anteriormente, de la sociedad y, y además es, tiene que ser respetada y atendida con, digamos, en consecuencia, digamos, este, ellos educan y nosotros respondemos como sociedad, verdad, dándoles los beneficios y dándoles motivaciones para que ellos sigan ejerciendo su trabajo de la mejor manera posible. En gran parte del mundo los docentes especialmente los más vocacionales se presentan en las aulas de clase con entusiasmo, felices, digamos con ganas de trabajar para educar a los otros a pesar de las a veces tienen como bajas remuneraciones o de la sobrecarga laboral, del sentimiento de no ser valorado, valorados por su esfuerzo. En definitiva de todas las trabas que digamos pone la sociedad al ejercicio de victoria, casi la calidad de digamos de esta labor de ser un docente y de enseñar quizás eh, no deberíamos olvidar que los profesores no son digamos superhéroes y que más allá de su motivación de su empeño y, digamos, de, y de su ilusión se necesitan unas condiciones óptimas por decirlo así para ejercer y para poder educar en condiciones laborales justas y es que la realidad de la calidad de la enseñanza las infraestructuras el personal y demás afecta de manera directa a la formación de la alumno y, digamos, a sus posibilidades de avanzar y aprender al máximo sin, digamos, sin que ellos tenga que ser también como responsabilidad directa de los docentes, sino que los docentes sí eh, enseñan, pero al mismo tiempo, este, también las infraestructuras que lo rodean, el personal, las personas que ayudan a esa educación, también, este, sobrecae en ellos el peso de la educación, porque ellos son también los que, este, forman de cierta forma a los docentes para que estos implanten las eh, bueno enseñen a los alumnos y estos puedan comprender lo que el docente quiere explicar además a pesar digamos de la evolución de la enseñanza y de sus mecanismos y métodos con avances entre los que se incorpora por supuesto la tecnología hoy más que nunca digamos los educadores son indispensables en el proceso de la enseñanza y así seguirá siendo digamos por siempre obviamente por lo que no se les debe pedir más digamos o sea ellos van tratan de ir al ritmo de al que va la tecnología al que se va avanzando a los avances cómo enseñar con las nuevas tecnologías digamos entonces ellos siempre tratan de ir al día en eso y también es importante tampoco exigirles más sino que hacerles más sencilla la tarea valorando su trabajo y su esfuerzo diario poniendo digamos medios al alcance para poder llevar a cabo toda esa tarea importante ¿verdad? de la que no solo los eh, docentes están a cargo sino que también de la sociedad en sí las personas que están dentro de una institución ya sea una escuela una escuela una universidad, ¿verdad?, este, se encargan también de que los docentes tengan los materiales y puedan impartir su materia, ¿verdad?, este, teniendo en cuenta que ellos sepan de esas tecnologías y estén actualizados al mismo tiempo. Eh, la, la actitud y el desenvolvimiento del docente son, digamos, primordiales para el futuro de los alumnos. Y para conseguirlo se hace necesaria la actualización constante y la aplicación de nuevas técnicas con las que enseñar de manera más efectiva y mucho más sencilla, ¿verdad? Este Es importante que también el docente eh, sepa desenvolverse en una clase, tenga la actitud, digamos para enseñar a, los, a sus alumnos verdad y esto obviamente también requiere de formación verdad de talleres y mesas de trabajo para la capacitación del docente verdad para que ellos sepan este cómo le vamos a implementar cierta nueva tecnología que se está actualizando ahora en día eh, y estos talleres son como informativos o jornadas este también incluso fa de familias verdad eh, que en las que se les dice a las familias cómo el docente va a impartir cierta materia o de qué va a tratar, ¿verdad? Qué importante que los padres también estén como actualizados en lo que se les está enseñando a sus hijos y para todas, digamos, ese tipo de dudas que puedan surgir de parte de los padres, ¿verdad? Entonces también obviamente se les enseña a los docentes cómo capacitarse para dar esa información, ¿verdad? Y obviamente los docentes eh, están siempre capacitados a la hora de eh, impartir una materia o impartir un área en específico verdad? siempre pasan por talleres o cosas que los hacen este adquirir ese aprendizaje para poder ellos después este compartirlo con los alumnos es por eso que digamos el sistema educativo y las autoridades escolares deben brindar las herramientas adecuadas para ayudar a los profesores digamos a enfrentar de manera profesional los retos que se les presenten incluso si es preciso otorgarles digamos esa mención de autoridad del estado como, como reconocerlos públicamente como educadores que ejercen control sobre la sociedad digamos y que su profesión es tan importante como la de otros profesionales digamos eh, y que gozan de las mismas remuneraciones de los mismos beneficios verdad porque la verdad es que la docencia sí es como una rama muy importante dentro de la sociedad porque es la que forja a las personas para que una sociedad pueda crecer en miles de ámbitos, ya sea ámbito económico, eh, social, moral, entonces es súper importante la docencia y, digamos, se le tiene que dar tanto el Estado, sobre todo, le tiene que dar como esa autoridad, ¿verdad? Eh, importante de sentirse como que son... Una, bueno la verdad es que son una parte importante de la sociedad y así lo tiene que así se los tiene que hacer sentir el estado verdad tocándoles como esa mención de que son docentes y claro que hacen una autoridad sobre la sociedad verdad porque son los que enseñan en la sociedad. Eh, el docente por convicción siempre buscará la alternativa de, y, digamos, instruirse y de actualizarse como debe ser, ¿verdad? Para que siempre esté actualizado, incluso por su cuenta. Pero la realidad es que un docente como... Reza el dicho, si hace lo que debe, no está obligado a hacer más, o sea, él va a para eh, enseñar hasta donde debe enseñar y hasta ahí va a llegar su trabajo, ¿verdad? También hay como limitaciones, ¿verdad? El docente no siempre se puede ir a mucho más, sino que también hay un, como un límite de enseñanza para que también pueda de igual manera abarcar otras áreas, ¿verdad? Como igual en, esto ocurre no solo en la profesión de la docencia, sino que también en todas las profesiones en general, ¿verdad? Si ponen a pensarlo, todas las profesiones tienen un límite hasta donde se puede enseñar. Eh, uno siempre puede seguir aprendiendo, ¿verdad? El docente, ¿verdad? Pero igual siempre hay un límite a, a la hora de enseñar, ¿verdad? Eh, por eso, debemos, digamos, de cierta forma, bueno, más bien agradecerles eh, cada iniciativa y valorar, digamos, su esfuerzo y su intención de seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque ellos siempre están eh, aprendiendo, educando y al mismo tiempo están aprendiendo ellos de los alumnos o incluso de lo que ellos están tratando de eh, impartir, ¿verdad? Siempre aprenden cosas nuevas, enseñando incluso. De esta forma, digamos, podemos también hacernos una idea y dar más valor a un lo que como más valor a lo que ellos hacen como dijera Voltaire verdad, siempre hay alguien tan inteligente que aprende la experiencia de los demás y sí, la verdad los profesores deben ser humildes y capaces no solo de enseñar sino también de aprender de todos y cada uno de sus alumnos porque son estos los que también aportan ideas un maestro digamos, no debe limitarse a conocer los contenidos de una asignatura debe conocer también a cada uno de sus estudiantes lo anterior digamos Permite entender que la docencia, más que impartir conocimiento, es sobre todo, se trata de una convivencia con quienes se encuentran en el aula, o sea, los alumnos, ¿verdad? Conociendo sus gustos, aceptando sus diferencias, para brindarles, digamos, una formación integral, ¿verdad? Este, ser maestro es una vocación con la que muchas personas nacen pero digamos eh, muy pocas la desarrollan debido a que los retos y los desafíos que esta trae no son muy fáciles o sea la docencia sí requiere de muchas cualidades como ya lo mencionamos requiere saber transmitir ideas, saber eh, manejarse en un aula con alumnos de cualquier edad verdad requiere saber también de tener un gran conocimiento que sea amplio que no solo se limite a tu materia sino que vaya más ¿verdad? Eh, esta profesión, como ya lo dije, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Trae consigo cantidades de responsabilidades, ¿sí? Pero también momentos que el docente jamás va a olvidar digamos que siempre le van a quedar en la memoria y que yo creo que esto se sabe mucho aprovechar en cada situación que se vive en el aula y tanto dentro como fuera del aula porque verdad el mundo es como una escuela de aprendizaje en la que uno está constantemente aprendiendo y bueno creo que ya no sé se, se nos está terminando el tiempo pero creo que ahora tenemos una visión de lo que ser un docente significa y todo lo que esto abarca en cuanto al rol del profesor y las responsabilidades e incluso qué cualidad debe de poseer un docente para que pueda ser un buen reeducador y que lo hacen digamos único, indispensable para un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por ello me parece un tema que es muy importante ya que digamos no solo es una cadena que ayuda a otros a aprender por medio de ellos, sino que también ayuda a la sociedad a formarse, ya que es por ellos que una sociedad puede ser educada, puede ser formada. Se podría decir que forma una parte esencial en la sociedad y en el crecimiento de la misma, ¿verdad? Porque son ellos los que pues prácticamente nos educan desde que somos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, este hay escuelas que desde pequeños los van educando con ciertas formas de pensar, ciertas formas de actuar en la sociedad, ciertas formas de digamos adquirir ciertos conocimientos y cuando ya las personas ya están digamos en una situación en la que por ejemplo el uno ya se gradúa. Quiere un trabajo, el alumno ya tiene como esas capacidades gracias a la docencia, gracias a que el profesor le ha sabido implementar bien el conocimiento, ¿verdad? Este ya ellos pueden adaptarse a ciertas situaciones que son complicadas, pero ya saben cómo manejarlas, saben cómo buscar saben cómo implementar las nuevas tecnologías saben este, cómo impartir ideas cómo comunicarse entonces todo eso va haciendo digamos, es como una cadena, ¿verdad? en la que va creciendo, o sea, el docente enseña, el docente aprende tanto de los alumnos aprende de lo que el docente estudia, y eso se lo transmite a sus alumnos, sus alumnos lo siguen transmitiendo en la sociedad y hace que digamos, la sociedad crezca de cierta forma eh, ciertos valores se formen en sean cultura, digamos eh, y sean propios de cada sociedad ¿verdad? depende también de, cada, de cómo enseña cada cultura y cómo piensa ¿verdad? pero bueno, eso ya es otro tema ¿verdad? pero... Bueno, yo creo que ya me voy despidiendo, ¿verdad? Ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos y mi nombre es Benjamín, espero que el programa de ahora de verdad les haya gustado, interesado y que lo puedan tener presente en su día a día, en especial aquellos que todavía nos encontramos estudiando ¿verdad? en la universidad o que todavía estamos en el colegio, ¿verdad? Y no sé si... Bueno, ahorita ya creo que ya han salido de vacaciones, ¿verdad? Pero si se han dado cuenta, ahorita más que todo, ¿verdad? Este, los que estudiamos sabemos cómo es convivir con los docentes, este, la forma que tiene cada docente específica de enseñar, una materia en específico, un área en específico, ¿verdad? Eh, y que convivimos más que todo la mayor parte del tiempo con ellos, ¿verdad? Así que, bueno, ¿verdad? Espero que les haya gustado mucho el programa. Muchos saludos y nos vemos hasta la próxima.
0: Así es, es educación. Ahí teníamos a la sección de educación, gracias por el programa y por todos los datos. Hay mucha información acerca de lo que la docencia significa y todo lo que abarca. Eh, que como podemos ver no solo hace hincapié en el aprendizaje sino que va más allá de un simple proceso educativo en el que se abarcan muchas cosas desde el rol que juegan los docentes y el de la sociedad para que estos puedan dar un buen proceso de enseñanza y puedan cumplir con su función. La verdad que ser docente nunca ha sido fácil pero es cuestión de vocación como yo lo veo ya que eh, para llevar a cabo un buen proceso de aprendizaje y que estos puedan cumplir los requisitos y las responsabilidades de la mejor forma posible deben de sentirse motivados con el trabajo que están realizando la verdad es que me pareció muy interesante la temática de este día y bueno chicos y chicas ustedes saben que acá en clave JSJ hacemos hincapié en que debemos seguir las medidas de bioseguridad Recuerden que aún estamos inmersos en esta dinámica en la que debemos cuidarnos y cuidar a los nuestros. Recordemos siempre que si vamos a salir a cualquier lugar, llevar siempre nuestra mascarilla y alcohol gel para evitar contagios. Y ya va siendo hora de despedirnos, pero no quiero irme sin antes dejarles con esta recomendación musical. En lo personal me gusta mucho y está a cargo de The Script. Y su canción, All of Fame You can talk to God, go banging on his door You can throw your hands up, you can beat the clock yeah. You can move a mountain, you can break rocks You can be a master, don't wait for luck Dedicate yourself and you can find yourself You can run the mile You can walk straight through hell with a smile You could be the hero You can get the gold Breaking all the records they thought never could be broke yeah, do it for your people Do it for your pride you're never gonna know if you never even try Do it for your country Do it for your name Cause there gonna be a day when you're headed. Y ahí teníamos la recomendación de este día. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como clave ClaveJSJ. En YouTube también pueden seguir a nuestro hermano programa Geekspot. Yo soy César Marroquín, cuídense mucho y nos escuchamos. Hasta la próxima.